0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Arnaud est ultra trailer blogueur sur TryPro, entraîneur de tennis et coach sportif. Avec Arnaud, on partage beaucoup de points communs et on aurait pu notamment se croiser sur le GR20 ou la diagonale des fous en 2021. Pour autant, on ne s'est jamais rencontré et j'ai beaucoup aimé écouter les aventures d'Arnaud, pourquoi est-ce qu'il s'est mis au trail, quelle est son histoire de sportif, comment vit-il sa passion du trail, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à ouvrir son blog Trail Pro, vous allez voir tout ça dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor, c'est parti Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Arnaud et alors avec Arnaud on s'est déjà croisé mais sans se voir notamment à la réunion cette année, comment vas-tu Arnaud
0: Ça va très bien, on reprend doucement comme tu viens de le dire, hein. moi suite à, à la diag de 2021 bah, j'ai fait une petite coupure aussi bien physique que mentale parce que ça demande quand même pas mal d'investissement. Et il euh, y a un phénomène de décompression juste derrière et, et au début on est content de rien faire mais après on tombe dans ce ouais, dans, dans, dans dans ce manque et dans dans ce manque d'envie surtout d'y retourner donc euh, là je suis content l'envie revient parce que j'ai pour objectif de la refaire cette année mais il y a eu cette petite phase de de, de petite déprime que beaucoup d'ultra trailers peuvent rencontrer mais maintenant on s'en sort donc euh, donc tout roule
1: Trop cool Bah écoute, on va pouvoir en parler en long, en large, en travers durant euh, notre épisode. Euh, mais avant ça, euh, moi je t'ai euh, connu par l'intermédiaire de TriPro, qui est ton blog, page Facebook, Instagram, tous les réseaux qui s'en suivent. Mais est-ce que tu pourrais euh, te présenter, s'il te plaît
0: Ouais, bien sûr Alors, Arnaud, euh, donc j'ai 46 ans... Euh, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je que je fais du trail. J'ai un, un passé de sportif euh, bah parce que parce que j'ai fait euh, un cursus Staps euh, pour pour finir sur une une, une maîtrise en, en en physio du sport pardon et ensuite un, un DEACS, donc un master en, en psychologie du sport. Et depuis mon plus jeune âge, je, je cours, je nage, je tape dans la balle, je, je tape dans les balles de tennis surtout parce que je suis aussi euh, professeur de tennis. Et, euh, et mes, mes deux activités euh, principales à l'heure actuelle, c'est donc euh, prof de tennis et, euh, et coach, parce que parce que mon, mon diplôme de, en STAPS me permet d'être coach et, euh, et j'entraîne euh, de plus en plus de personnes maintenant qui sont intéressées par euh, soit la course à pied, soit le trail ou l'ultra-trail. Et parallèlement à ça, comme tu l'as dit, bah, j'ai créé maintenant euh, depuis une euh, bah, petite dizaine d'années, je crois que c'est bah, un peu moins, mais je crois que c'est en 2014 que j'ai lancé donc mon site internet trailpro.fr qui a pour euh, ligne éditoriale le testing produit et, euh, et l'entraînement trail. Trop donc, cool. C'est ça. Trop cool. Et tu habites où À Valenciennes, donc dans le nord de la France. Ce mmh. qui veut dire que mon terrain de jeu, euh, c'est euh, les terries, donc les, 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 les gros amas de, de mines et de terres euh, qui peuvent faire jusqu'à une centaine de mètres de dénivelé, pas plus. Euh, et c'est là-dessus que je m'entraîne euh, 90% du temps ouais. et c'est euh, assez sympa parce qu'on a, on a de la technicité sur ces, sur ces terris on a des pentes très reines des pentes très douces euh, donc en effet c'est un petit peu rébarbatif de ne faire que monter 100 mètres, descendre 100 mètres mais euh, ça permet quand même de faire un bon, un, un bon petit travail qui doit ensuite en effet être euh, être fructifié dans, dans les montagnes si on, si on en a la possibilité.
1: C'est Elise euh, Delano qui avait été euh, oui. tenter un record euh, du, des nombres de D+, sur un Terril euh, pendant bien 24 sûr. heures
0: Bien sûr, ouais, pas, très loin de, pas très loin de chez moi. Et je crois qu'elle a... Elle doit avoir, je pense, hein, le, le record féminin, certainement. Hein.
1: Alors, je, je, je m'avancerai pas pas mais je, il me semble que oui. Ouais, ouais, ouais. En tout
0: cas, je dirais qu'elle a fait... Euh, pas de bêtises, mais... Euh, plus de 12 000 mètres, je ne pense pas lui, lui faire offense en disant ça, mais je crois qu'elle avait fait euh, plus de 12 000 mètres en faisant un aller-retour sur un terri qui faisait euh, un peu moins de 100 mètres de, de dénivelé. Donc ce qui fait qu'elle a ah, ouais, bien ah, monté doute, ce, ce, ouais, ce petit terri.
1: C'est même plus que ça, je viens de regarder, elle fait 16 572 mètres.
0: Ouais, voilà, donc... Ah, ouais, bon bah, ouais. Pour elle, hein.
1: Et c'est effectivement le, le record féminin, le record du monde.
0: Ah, ouais, ouais, c'est ouais. Et Donc ça comme quoi, il que... y,
1: y, y a moyen de s'entraîner sur les ouais, trails.
0: Il y a moyen de s'entraîner partout, qu'on soit dans le nord ou comme toi en Bretagne. Je pense que si on a un peu de jugeote et si on a vraiment l'envie, je pense qu'on peut, on peut vraiment parvenir ensuite à, à faire des belles choses sur des sur des vrais trails, des vrais ultra montagneux.
1: Exactement. Et euh, alors, du coup, toi, tu tu nous disais que tu étais à l'origine plutôt concentré sur le tennis. Euh... Qu'est-ce ouais. qui t'a fait venir à la bah, course à pied au trail?
0: Alors, euh, donc, le tennis ça a été, ouais, ma, ma première passion, hein, dès, dès mon plus jeune âge, donc, j'ai, pratiqué le tennis. Euh, ensuite, euh, parallèlement, quand je faisais mes, donc, mes, mes études en, en, staps, je rencontrais de, de, de plus en plus de, de, partenaires qui avaient, un, qui avaient un, un bon niveau, donc, pour, bah, un niveau qui permettait au minimum d'être, d'être moniteur de tennis. Et une fois mon diplôme en poche donc de, de, de préparateur physique et préparateur mental, moi à l'époque j'avais passé ce diplôme-là à, à la faculté de Reims et il y avait euh, ce qu'on appelle le, le Pôle France Tennis, donc c'est-à-dire que c'était les meilleurs 12-13 ans français qui, qui s'entraînaient à Reims et les entraîneurs fédéraux de l'époque m'avait m'avait dit mais Arnaud euh, là t'as as un bon bagage euh, universitaire avec ton, ton diplôme de préparateur physique et préparateur mental t'as euh, le classement tennistique qui te permettrait euh, d'être euh, d'être moniteur euh, ils disent ça, ça serait quand même bête de pas passer ton monitorat et donc et d'avoir euh, cette cette corde en plus à ton arc donc je me suis laissé euh, ouais je me suis laissé tenter donc j'ai refait une année supplémentaire donc de formation de, de prof de tennis. Donc euh, un an après j'étais prof de tennis. Euh, j'ai fini pardon euh, major de ma promo et à l'époque on m'avait dit si tu finis dans les premiers on te trouvera très facilement un poste pour être euh, pour être prof dans un club. Et aussitôt je suis devenu prof, euh, j'ai été en, embauché dans un club et euh, et je suis plus jamais ressorti de là et j'ai toujours été euh, prof de tennis depuis. Euh... Depuis, ouais, depuis plus d'une de, plus vingtaine d'années. Et mais tous les ans, je me dis, bon, est-ce que je réanquis sur une année supplémentaire et, et en fait, ouais, je me dis que oui, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et euh, même si maintenant, je, je le complète avec, euh, avec l'autre côté, du, avec la, ma, ma part de, de, de coaching, euh, ça me ça botte toujours d'enseigner de, euh, soit des débutants, soit des bons joueurs, à des enfants, à des adultes. Mais j'ai plus envie du tout de faire de compète. Et ça j'ai j'avais plus envie de faire de compétition depuis plus d'une dizaine d'années maintenant mais étant un vrai compétiteur dans l'âme bah, j'ai certainement euh, basculé cette compét de tennis euh, vers vers le trail parce que à la base je faisais de la course à pied quand quand j'étais encore tennisman parce que parce que c'est important d'avoir du foncier et j'ai toujours aimé courir et euh, lorsque j'ai lâché les compét de tennis euh, je me suis mis à fond dans le trail et ah ouais, et c'est devenu ah ouais, une, une belle petite drogue et, et donc et... Ah ouais, j'avais besoin de trouver une autre forme de compétition et je l'ai retrouvé dans le, dans le travail
1: en ce moment je suis pas mal sur les sujets justement de, de, de la compétition et qu'est-ce qui fait à ton avis que toi tu avais l'envie d'être compétiteur de euh, pas forcément, de, je sais pas hein, je, je m'avance peut-être en disant pas forcément d'aller gagner, euh, sur peut-être en trail, peut-être en tennis, peut-être plus mais euh, qu'est-ce qui fait à ton avis que toi tu avais cette envie cette envie de compétition euh, et, et pas uniquement peut-être d'aller euh, euh, je dirais euh, juste terminer en bonne santé et, et que tu avais cet esprit de compétition À ton avis ça vient d'où
0: alors, j'ai toujours baigné dans un dans une famille qui était qui était sportive, donc que soit du tennis, du foot, du ping-pong, euh, euh, de la moto, du judo. Euh, mais ouais, c'était. Je crois que c'était toujours euh, dans un but de me, de de me challenger moi-même. C'était. Euh, je crois que j'aime et, et c'est ce que j'aime dans, dans le travail, c'est que j'aime me, me me positionner en tant que ouais, en tant que ouais, quantité qui j'essaye ouais, de, de, de trouver des solutions pour atteindre un objectif. Et si cet objectif, bah, c'est de gagner, c'est très bien. Si cet objectif, c'est de d'augmenter mes performances ou de de, de 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 gagner en temps sur une sur une distance donnée, c'est très bien. Mais ouais, j'ai besoin de me challenger. En fait, la compète pour moi, c'est me challenger. C'est pas forcément gagner ou écraser quelqu'un ou faire mieux que quelqu'un, surtout pas. Mais c'est ouais, c'est un challenge vis-à-vis -vis de moi-même. Et je crois que ouais, j'ai cette, euh, j'ai toujours ça. J'ai toujours envie de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Et, euh, et, et et faire mieux, c'est pas forcément avoir un meilleur résultat, mais c'est peut-être mieux vivre l'événement. Euh, c'est peut-être euh, moins être blessé. Euh, c'est peut-être euh, prendre plus de plaisir mais en tout cas ouais c'est ouais ouais j'ai toujours eu ça euh, ouais. mais j'ai pas trop trop d'explications sur euh, sur sur cette euh, cet esprit de compétition mais mais j'avoue quoi ouais, c'est me avant tout c'est me challenger et pas, et pas forcément euh, ouais, la gagne à, à tout prix
1: c'est vrai que souvent, on a cette, cette euh, première approche de la, de la compétition qui est un petit peu euh, avec cet esprit un peu négatif de dire euh, « si je gagne, c'est que je veux écraser les autres ». Mais euh, la compétition, c'est pour moi avant tout le fait de se dépasser soi-même grâce aux autres. Euh, tu sais, as, toujours cette, cette image que quand tu es en groupe, tu vas toujours tirer un petit peu plus sur, sur la corde pour essayer de suivre et du coup, tu vas toi, progresser un peu plus... Alors, il y a l'effet le, inverse qui peut aussi t'amener à la blessure si tu pousses le truc un peu trop fort, mais euh, de manière générale, c'est quand même plutôt bénéfique. Euh, donc moi, je trouve, ça, je trouve ça bien, cet esprit de compétition, parce que... Et, et Je te disais qu'en ce moment, je suis pas mal sur ce sujet-là, parce que je me demande, en fait, euh, souvent la limite entre... Dans l'éducation, on, on parlait en off euh, de l'éducation des enfants, euh, juste avant de commencer cet épisode. Euh, et et tu vois, mon fils, il a bientôt cinq ans, et je me demande, tu vois, le, le moment où tu vas, tu dois le, le, le pousser euh, sans le dégoûter. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Et c'est pour ça que je suis sur ces sujets de la compétition en ce moment. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à, à, à être compétiteur ou ouais, pas
0: Et puis, je, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez inné, hein, parce que donc là, moi qui suis euh, ouais assez compétiteur, donc j'ai un petit gars qui a, qui a neuf ans. Euh, tout le monde me demande pourquoi je ne le mets pas au tennis parce que je ne le mets pas au tennis pourquoi je le fais pas courir et non je le fais pas courir euh, j'ai envie qu'il trouve quelque chose qui, qui le botte et qui, qui le motive et qui lui donne envie vraiment de, ouais, de, de se dépasser alors lui il adore le foot donc je le laisse faire du foot et ça me fait plaisir mais pour autant je, je sais très bien que en tout cas à son âge, à 9 ans je le vois pas être un assez hargneux ou assez... Euh, euh je le vois pas en tout cas très très compétitif. Alors peut-être que ça évoluera, mais j'ai l'impression que ouais, c'est c'est pas quelque chose qui sera en lui. Et de par mon activité pro de 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 prof de tennis, donc j'ai vu forcément des centaines et des centaines de gamins et très vite, on arrive à déceler s'ils si ont en eux cette espèce de de grinta, cette espèce de niaque qui va les les pousser à être vraiment très compétitif, très hargneux, très 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 dur au mal, et, euh, et je pense que ça, ça se voit. Il y a, il y a une vraie, je pense, hein, il y a une vraie part dînée dans, dans dans cet esprit de, de compétition. Après, comme tout, ça, ça se travaille, mais, euh, mais je pense que quelqu'un qui a pas du tout l'esprit de compète, aura beau essayer de pas, par mille moyens de, de le faire devenir un, un, un vrai lion, tu y arrivera pas.
1: Pense pas. Ouais, je pense que, enfin, je suis assez aligné là-dessus. Je... je pense qu'il y a un mélange d'éducation de... et puis de oui, oui, dîner, quoi. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Il y a l'éducation, ouais. la part dîner et l'éducation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain.
1: En tout cas, on n'a pas fini avec tous ces sujets d'éducation, on, on est <rire> au tout début de, de se poser toutes les mille questions que se posent tous les parents. Oui, et
0: puis après, il <rire> y a aussi peut-être un phénomène de mode, je pense que l'éducation de maintenant n'est pas la même qu'il y a 20 ans, celle de maintenant ne sera pas la même que dans 20 ans, donc ça sera la même chose pour, pour, pour cet esprit de compétition ou le développement de cet esprit de compétition. Donc, mmh. C'est un peu sans fin, mais bon, c'est pas grave. C'est ce qui est intéressant.
1: Exactement. et Heureusement qu'il n'y a pas une seule recette miracle ah ouais, euh, mmh. qui fait de nous des robots. <rire> ah ouais. euh, et du coup, alors, tu t'es mis, tu t'es mis au trail. Ouais. Comment ça s'est passé
0: oh, je... C'était. Alors, euh... donc, j'ai. J'étais toujours, bah, avec une bande de potes euh, bah, hyper sportifs, parce que, comme je te le dis, hein, venant de Stabs, j'avais euh, pratiquement tous mes potes qui étaient, qui étaient que des que des sportifs. Et, euh, et on était un petit groupe vraiment euh, ouais, soudé et puis assez, assez compétitif par rapport à la course à pied. Donc que ce soit euh, soit de l'athlète pur ou soit euh, sur, euh, sur 10 km euh, ou semi ou même un petit peu sur, sur marathon, on aimait bien un peu se challenger là-dessus. Mais à un moment donné, ouais, ça, ça nous cassait un peu les bonbons de toujours aller essayer d'améliorer de, 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 notre chrono, toujours avoir la tête sur le chrono. Et un de mes potes me dit oh, « putain, je viens de voir un truc sur un magazine, c'est des courses qui se font en montagne. » je dis « Bah ouais, bon, je, je, je connais pas trop. » Donc on regarde et il me fait « Ouais, j'ai vu, il y a un, un, un truc, c'est ça s'appelle du trail. » euh, il y en a un, je, je crois que c'était à l'époque, c'était au, au mois de juillet. Ça s'appelle le Tour des Fises. euh Donc c'est euh, dans les Alpes. Et il me dit, ouais, si tu veux, on s'inscrit sur, sur ça, sur le Tour, le, le petit, Bah nous, on avait fait le petit à l'époque. Ça s'appelle le Petit Tour des Fiz. C'était une trentaine de bornes. Euh, il y avait peut-être euh, 2500 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Et je me suis dit, oh, ok, moi je suis partant pour ton truc, ça a l'air pas mal. Donc on s'entraînait euh, comme on pouvait en montant euh, des petites côtes qui devaient faire 20 mètres, 30 mètres, grand maximum. Et, et, et un beau jour, bon, donc, on s'est aligné sur, euh, sur ce premier trail. Et là, bon, voilà on a un petit peu pris cher parce qu'on on se rendait pas compte de ce que pouvait être euh, 2500 mètres de dénivelé dans les Alpes. Mais ça nous a tout de suite, euh, ouais, ça nous a tout de suite plu, tout de suite piqué. Et On s'est dit, ouais, c'est c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Et, euh, et ouais, il y a eu un espèce de virus. Euh, et j'ai pris un pied fou à évoluer, euh, euh, ouais, en toute liberté euh, dans la montagne ou, bon, en tout cas, en l'occurrence là, c'était dans la montagne. Mais en tout cas, quand je me retrouve dans la nature à, à gambader, moi, je prends, euh, je prends un plaisir euh, énorme. Donc, euh, donc ça fait, ouais, je te dis, ça fait dix ans maintenant, et et je, pour le moment, ouais, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'arrêter, et, et j'ai encore plein de choses à découvrir, aussi bien sur moi que sur les lieux que je vais aller, euh, que je vais aller arpenter, mais ouais, j'ai j'ai envie de d'avancer là-dedans.
1: Et alors, pourquoi est-ce que tu disais tout à l'heure que tu que tu avais fait la diagonale, on pourra en reparler plus en profondeur, mais pourquoi est-ce que euh, tu as fait le choix euh, d'augmenter les distances, plutôt que d'augmenter tes, tes chronos sur des, ouais. euh, des formats courts. Ouais,
0: alors, alors, ouais. Alors, pourquoi? Parce que, alors, d'une part, euh, euh, bah, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas, c'est pas général, mais pour ma part, ouais, Quand j'ai commencé le trail, je me suis dit, bon, ok, là, tu commences par, par un 30 km, mais peut-être que l'année prochaine, tu vas prendre plaisir à faire un trail de 50. Et peut-être qu'après, si ça te fait toujours aussi plaisir, euh, et ben tu vas faire 70, 80, etc. etc. Et euh, tous les ans, donc je te dis, hein, j'augmentais vraiment euh, d'une manière assez assez soft, hein, de 10, 15 bornes, 20 bornes grand maximum, d'une année à l'autre, euh, le, le, les distances sur, sur, mes, les, sur mes compètes. Et je voyais que je prenais euh, vraiment du plaisir à augmenter ces distances. Euh, jusqu'au jour où j'ai fait ben, un, un premier ultra. Et, euh, et je voyais quoi ouais, je prenais beaucoup beaucoup plus de plaisir à, à faire à courir, plus marcher, plus euh, relancer, plus euh, euh, profiter un peu plus entre guillemets de ce qu'il y avait autour de moi plutôt que d'être euh, ouais, mon nez sur quasiment toujours sur, sur la montre, à regarder mes pulls ou ma vitesse sur, sur des trails courts. Ou là en plus avec l'âge, je te dis à 46 piges, je, je sens que ouais, je, ouais, quand les petits jeunes de 20 ou 30 piges, euh, bah, ils ont quand même beaucoup plus de pêche que nous. Euh, ouais, je me disais non non maintenant moi, ce qui me ce qui me plaît, c'est d'augmenter les distances parce que je prends vraiment plus de plaisir à, euh, à aller euh, chercher euh, ouais des 100 bornes et plus. Et surtout, ce qui me plaît dans, dans, dans ces, ces longues distances, c'est qu'il n'y a pas que le, bah, surtout pas, il n'y a surtout pas que le côté euh, physique qui rentre en compte, mais, euh, mais tellement d'autres paramètres euh, qui peuvent être à mes yeux, bah, vraiment le, bah, le mental, la gestion de l'événement, la gestion euh, du sommeil, la gestion de l'hydratation, la gestion de la, de, de la nourriture, etc. Donc moi, je me vois comme un espèce de petit ordinateur de bord quand je pars faire euh, mes ultras. Et j'essaye de faire gaffe à toutes les jauges pour qu'elles restent toujours dans le vert ou au maximum qu'elles aillent dans l'orange, mais surtout pas dans le rouge, parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a un petit truc qui va dans le rouge, bon il bah, va falloir serrer un peu plus les dents pour arriver euh, au bout de la ligne. Donc moi, j'aime ça. J'aime, une fois de plus, hein, me challenger moi-même. Et puis, ouais, essayer de, de, de faire en sorte que tous les voyants restent ouais, à un bon niveau pour avancer dans un... ouais dans un confort qui est relatif mais euh, ouais c'est un, un espèce de dépassement de soi parce que moi quand j'ai fait par exemple la diag l'année dernière à aucun moment je me suis dit putain faut que je finisse devant Pierre-Paul-Jacques faut que je... non déjà la première victoire c'est d'arriver hein, au stade de la redoute euh, en bon état si possible en ayant pris un petit peu de plaisir quand même mais se dire ouais j'ai réussi à faire ça parce que j'ai euh, je, je me suis challengé avant tout et ça c'est ce qui me botte. Et, et me challenger sur un sur un 30 bornes, maintenant j'y arrive plus. Je vais avoir du plaisir certainement de dire waouh, j'ai fait un, un bon chrono, mais euh, mais c'est plus ce que je recherche. Ce que je recherche c'est vraiment essayer de me dépasser, essayer de me retrouver dans un ouais, dans, dans un espèce de d'état qu'on retrouve plus dans la vie de tous les jours parce que parce que sur sur une diag euh, Ouais, qu'on finisse premier ou dernier, il euh, y a des états dans lesquels tu passes que, que, que tu vivras jamais dans la vie de tous les jours. Donc, et, et ça, c'est quelque chose que je recherche. Alors C'est assez paradoxal parce que c'est des états qui sont pas forcément très agréables, mais en même temps, c'est des états qui te, qui te font sentir que tu es, euh, es encore bien vivant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et
1: euh, euh, tu, as, tu as fait combien d'ultra en, en tout, euh, à peu près
0: En tout, je pense que j'ai fait... Euh, Wow, une dix douzaine d'ultra et, et est-ce que tu... 80 et puis, puis je te dis puis 165 morts et, et
1: est-ce que tu trouves que après ces dix ultras il euh, y, y a quelque chose qui euh, qui, qui, qui n'est plus présent euh, en termes d'émotion quand tu euh, reviens sur des distances euh, euh, plus courtes mais qui reste quand même impressionnante parce que c'est vrai qu'avec l'augmentation des distances on banalise un peu euh, ouais, euh, des ouais, distances comme 80 encore. etc ouais. mais est-ce que toi, tu retrouves ces émotions que tu pouvais ressentir au, à tes débuts en allant faire des distances de 70-80 km? Ouais, et... je, pense, alors,
0: je pense que euh, bah pour ma part, je vais dire qu'à partir du moment où, où je fais une course, où je commence à être à, à une, une bonne quinzaine d'heures d'effort, ouais, quelle quel que soit la distance ou le dénivelé que tu auras parcouru, Ouais, pour moi 15 heures d'effort et plus, ouais, ça, ça me met quand même dans un état qui est euh, qui est plutôt euh, ouais, qui, qui est plutôt sympathique. Et forcément, pour avoir ce nombre d'heures d'effort, bah, il faut que ça soit quand même déjà une certaine distance. Et si je prends l'exemple bah, bah, d'un 30 bornes ou d'un 40 bornes, en effet, je vais pas du tout avoir ce même plaisir. Et, 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 et je vais pas faire ce même euh, ce même rapprochement parce que euh, parce que ça aurait été tellement vite bah c'est tout est relatif une fois de plus mais je me serais mis dans, un tel, dans une telle intensité qui n'est pas forcément très agréable que euh, d'une part, j'aurais pas pris trop de plaisir pendant l'effort en lui-même sur 30 bornes parce que j'aurais été quasiment tout le temps au taquet. Alors que tu sais très bien que sur un ultra, ben, il faut que tu sois dans une zone confortable, en tout cas du point de vue cardio. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est évoluer avec ce cardio qui est cool et, et serrer les dents euh, mais pour, pour d'autres raisons, mais surtout pas parce que le cardio, il, il s'emballe. Donc euh, je retrouve toujours autant de plaisir à faire pour l'instant du long mais sur du court. Ça va être surtout un ouais un challenge et juste me dire ouais je suis capable encore de tenir une certaine intensité. Mais euh, mais plus ça vient moins je prends de plaisir à faire ça. C'est
1: vrai que c'est important ça de de toujours réviser ses, ses objectifs et c'est euh, qu qu'est-ce qui fait qu'on aura passé un bon moment et parce que, tu vois, je te, je te pose la question, parce qu'il y a, y a un mois et demi, j'ai fait un, un trail, c'était un trail en deux fois, il y avait un 34, 54 le matin et puis 34 le soir, c'était deux fois, la, deux, fois deux, deux distances dans la même journée. Et à la fin de ces 90 km environ, euh, bah, je suis rentré chez moi et puis, euh, bon, voilà, c'était fini. Euh, pff, Alors que il y, a, il y a quelques années, à chaque fin de, de, ah, de je... trail de 50 bornes, je, je pleurais, quoi, tellement bah, l'émotion ouais. était, était forte. Euh, et, et tu vois, je me suis dit, purée, je, je passe un, peut-être un, j'arrive à un tournant. Euh... Ouais,
0: mais je, je comprends. Et je vois bien tout bien. à fait. Parce que moi, j'ai eu, bah, j'ai ressenti aussi ça. À un moment donné, donc sur les ultras, parce qu'en effet, je trouve qu'on banalise quand même, euh, ouais, ouais, les ultras parce que. Là, tu vois, par exemple, donc je finis la diag, donc euh, hop t -t -tout, tout ton entourage, tous tes amis, tout le monde te dit « Ouais, c'est exceptionnel, t'as fait ça, c'est génial. » Et toi, t'en prends quand même un peu conscience que c'est pas mal d'avoir quand même fini la diag, mais et tu te dis « Ouais, peut-être que je réussirai à faire mieux une prochaine fois, etc. etc. » Mais quand tu réfléchis un tout petit peu, ouais, tu, tu, tu dois relativiser en disant « Attends, hé, mine de rien, t'as quand même eu la chance de la finir. » de la finir en bon état, donc ouais, ne ne banalisons pas toutes ces courses. Et, euh, et à un moment donné, je suis un peu tombé dans le piège, parce que j'avais, euh, je sais plus il y a combien de temps, mais euh, j'avais fait euh, trois ultras qui s'étaient tous super bien passés, et, euh, et dont le troisième de cette série, euh, c'était l'Infernal des Vosges, c'était un 120 km. Euh, j'avais fini 30ème sur 350 coureurs donc pour moi c'est vraiment bien je finis dans les 10 premiers pourcents donc je trouve ça extraordinaire mais je me disais ah, chouette c'est bon maintenant j'ai compris euh, maintenant tous les trails, euh, ça va tomber euh, quoi, comme euh, ouais, une facilité déconcertante et euh, le l'ultra qui, qui a suivi j'ai pris une grosse claque dans la gueule euh, hop abandon et là tout de suite tu te remets un petit peu en question en disant ok en fait j'aurais pas du tout du banaliser les, les trois ultras que j'avais fini super bien juste avant et, et profiter davantage et être un petit peu plus humble. Et je crois que très vite, ouais, il faut ne, ne pas banaliser les choses et toujours garder cette humilité parce que un try ou un ultra, ça sera toujours plus fort que toi. Donc, ouais, faut, faut vraiment profiter. Et c'est ce que je me suis dit. Euh, après coup, pour la diag, c'est ce que je me redirai euh, cette année quand je ferai euh, quand je ferai d'autres ultra euh, qui seraient qui qui seront un petit peu plus courts que la diag. Mais non non, il faut il, il faut se, se se sentir chanceux de réussir chaque course, euh, quelle que soit sa distance et, et ne pas dire ouais ok maintenant je ouais 90 ça me fait plus rien, faut que je passe à 100 100 ça me fait plus rien, faut que je passe à 110. Autrement c'est toujours une escalade de, de faire plus. Et c'est vrai que ça, il y a peut-être un côté un peu un peu malsain.
1: Ouais, je je, je suis totalement là-dedans en ce moment et euh, de, de redéfinir en fait ces objectifs, d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Euh, c'est difficile. C'est hein difficile. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est très difficile. Hein.
1: Surtout dans notre position, euh, tu vois, je nous je mets un peu dans dans le même panier, toi, ah, ouais, avec, ton blog, et ta ah, page, ouais. et puis moi avec ma chaîne YouTube et puis euh, et puis le podcast. Le ou euh où es, tu veux toujours aller faire d'autres euh, d'autres vidéos, aller faire d'autres ouais, articles, tu veux faire aller faire plus euh...
0: exactement et puis on va te solliciter toujours plus. Donc est-ce que tu dois accepter euh, ce petit truc en plus etc. Ah ouais c'est c'est très compliqué. Et puis, Alors, je, je, dis...
1: je, je veux pas paraître pour quelqu'un qui se plaint.
0: <rire> pas... Non non non, mais non non, moi non plus, je veux pas <rire> plein. Tu vois, je pourrais prendre l'exemple, sais, comme je le disais après la diag, hop, j'ai vraiment voulu faire une coupure et là euh ça devait être quoi Quat, La Saint-Élion, c'était quoi C'était quatre semaines peut-être après la Diagne, je dirais, ou peut-être un, un tout petit peu plus. Euh, moi, je ne faisais plus rien depuis quatre semaines ou au pire, je faisais euh, peut-être euh, un petit footing ou deux de trois quarts d'heure grand max, histoire de ne de, de pas rester complètement inactif. Mais j'étais en sous-entraînement -sous total. Et là, il y a... Bah, une des agences avec laquelle je, je, je collabore, qui m'appelle et qui me dit si « Arnaud, on, on voudrait t'inviter sur la Saint-Élion, est-ce que tu voudrais faire le relais Tu fais juste 20 bornes, mais tu seras avec euh, avec un, un coureur élite de la team ASICS, donc qu'est-ce que ça te dirait ?» ah, bah, Toi, tu dis bah Ouais, si, c'est quand même sympa, l'idée est vraiment cool. Euh, hop Ça te fait passer euh, deux journées super sympatoches, t'es avec... Euh, des gens super cool. j'ai passé les, les deux jours avec Sissi Cusso et puis Thomas Laure Blanchet, donc tu, tu discutes de plein de choses, ça prend plein de choses, mais, mais tu sais qu'en contrepartie, il bah, va falloir que tu fasses un 20 bornes au taquet de chez taquet, et là, ouais, j'ai serré les dents pendant les 20 kilomètres à fond les ballons, et quelque part, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, parce que comme je le disais, j'étais sous-entraîné, et puis bah, ouais, pas, pas du tout dans l'optique de faire ça, je pense que ça m'a, ça m'a vraiment... Encore plus fatigué, mais, euh, mais comme tu dis, c'est le revers de la médaille. C'était quelque part hyper plaisant, mais je pense que au moment où c'est arrivé, bah, je pense que ça m'a occasionné plus de, 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 de surfatigue qu'autre chose. Donc, euh, c'est tout, hein, c'est comme ça. Je pense que toi, tu as, as exactement la même chose quand euh, tu dois euh, peut-être renoncer à certaines, euh, certaines invitations parce que c'est parce que peut-être pas le moment.
1: Exactement, exactement. C'est, en plein, en plein dedans. Mais bon, comme dit ma femme, c'est des problèmes de riches.
0: Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. Tu te dis, attends, on me, ça... ouais, on me permet de faire un relais sur la Saint-Élion. Alors, le... ah, je peux plus te donner le nom du, de, de l'athlète qui a fait le relais avec moi. C'est un petit gars, bien sympatoche, de 21 ans donc on discute bah on discute euh, moi je discutais pas trop parce que j'étais au taquet mais lui euh, il était plutôt en mode facile et je lui dis mais bah, c'est quoi toi un peu ton ton profil sportif et là il me dit bah moi je suis champion de France de Raid donc champion de France de Raid et il me dit moi bah, en plus dans le Raid euh, la, 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 quand fait, le sport dans lequel j'excelle le plus c'est le trail et donc là était juste avec un mec qui est, qui est un extraterrestre toi t'es à 200% et lui il est à 50% de ses capacités quand il est en train de courir à côté de toi donc c'était hyper agréable, mais en même temps, euh, ouais, j'ai vraiment serré les dents. Les -Saint Et puis à Saint-Élion, c'est euh, hein, c'est des conditions dantesques euh, sous la neige, euh, par zéro degré. Tout, ouais. Mais c'est une superbe expérience.
1: Mmh. Ah, c'est sûr que c'est difficile d'aller d'aller refuser, hein, évidemment. Ah ouais, on comprend, ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, alors du coup euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de, de, cette, de cette diagonale que tu as, ouais. as fait en 2021 euh, pourquoi cette course et comment est-ce qu'elle s'est passée
0: alors pourquoi cette course euh... donc bah, euh, bah je pense que tout trailer qui commence vraiment à se passionner pour, pour le trail euh, a entendu parler de la diag ou a envie de faire la diag je pense que alors c'est pas une généralité mais je pense qu'il y a bien euh, 8 ou 9 trailers sur 10 qui, qui qui pensent faire la diag une fois dans sa vie. Et, euh, et moi je suis arrivé à ce ouais à ce cheminement en 2000 euh, donc je l'ai fait en 2021. Donc de, je je m'étais inscrit à celle de 2020 qui a été annulée. Et donc en, donc janvier 2020 avec une, une petite bande de potes euh, pour la première fois on se sentait capable de faire la diag parce que je te dis hein, entre, entre avoir envie de la faire et puis vraiment se dire ok je la fais il y a vraiment un vrai bah, en tout cas pour ma part il y a un vrai cheminement et donc là je me sentais vraiment armé pour la faire et donc je m'étais dit ok donc là on l'a fait en 2020 et là, pas de chance bah, 2020 elle tombe à l'eau donc on se dit, c'est pas grave. Euh, la prépa, euh, elle a été là et, euh, et on l'avait plutôt bien vécu. Et j'ai eu la chance de pouvoir remplacer ce, cette Diag 2020 par un ultra qui a réussi à, à tenir, euh, c'est le 100 miles du sud. Donc c'est un, un, un ultra qui relayait euh, fond à, à Argelès. Donc c'était en octobre. Donc j'ai pu faire quand même un ultra au mois d'octobre euh, 2020, et 2021, toute cette bande de potes euh, bah, était toujours ok pour, euh, pour faire la, la Diag, donc on, on s'est réentraîné hyper correctement pour faire la Diag en 2021, et donc ce qui a été fait, et ce qui a été cool, c'est qu'on a pu être finisher, donc tous les quatre de la Diag, donc ce qui est plutôt, euh... ouais, ce qui est plutôt euh, hyper, hyper sympa, et euh et à la fin de la diac, j'ai un peu j'ai un peu serré les dents et, et je me rappelle très bien faire la dernière descente du Colorado en me disant bon oh, bah c'est bien je l'ai fait une fois dans ma vie je l'ai réussi mais plus jamais je la ferai." Et en fait dès le lendemain matin à 5h du mat parce que en fait tu pas trop trop à dormir euh, le lendemain de ta course, j'étais debout euh, sur le balcon euh, euh, face à la mer avec euh, mes petits croquis en train de voir comment je pouvais gagner du temps comment je pouvais me réentraîner etc etc et, et c'est hallucinant comment tu es capable de passer euh, d'un état d'esprit où tu dis plus jamais à, à euh, vivement que je la refasse donc c'est assez paradoxal mais je pense que tous les ultra-trailers ils ont vécu ça et ils le vivront mais euh, ce qui me pousse à la refaire donc cette année et euh, et ouais, c est, c est... de toute façon, tu, tu l'as vécu toi cette année en allant sur l'île, c'est un, un, t... un tel engouement et c est, c est, c est... il y a une telle passion sur cette île euh, concernant la Diac. C'est euh... quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie et si on a la chance de, le, de, de, de la refaire, bah ne bah, faut pas hésiter à le faire.
1: Mais alors, je, ce, ce qui m'a marqué sur cette île, euh, alors s'il y a des Réunionnais qui, euh, qui nous écoutent, euh, je vous salue euh, amis Réunionnais, parce que euh, j'ai vraiment l'impression que les Réunionnais sont devenus mes amis euh, tellement ce, cette, euh, je vais pas dire ce peuple, c'est <rire> ce serait un peu. Ouais euh, mais Je sais si, si, pas mais... si on peut dire ça. Je sais pas si c'est péjoratif ou pas de dire ça d'ailleurs. Bon, en tout
0: cas on va dire que c'est pas
1: péjoratif. <rire> ouais, bon, bon, moi moi je le prends pas péjorativement non, du tout. Mais bon, bon euh, bref. Euh, il y a une telle joie de vivre, une telle bonne humeur, une telle, des, ah ouais. des sourires euh, tord-larigots. Et, et je pense que les paysages étant euh, tellement magnifiques comme ils sont associés à cette euh, bonne humeur et cette bienveillance de tous les Réunionnais, mmh. euh, bah en fait, ça fait un espèce de cocktail euh, explosif d'émotions euh, que j'avais jamais ressenti ailleurs. Alors, j'ai pas j'ai pas voyagé dans tout le monde. Non, euh, non, mais euh, je, voilà, je suis
0: d'accord avec toi. Mais, mais tout, le tout le monde le dira. Hein, que que de toute façon, tu peux pas trouver une meilleure ambiance euh, sur une course que qu'à qu la réunion. Et, et j'avoue moi, j'ai été vraiment bluffé par par euh, par cette gentillesse des réunions, c'est 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 phénoménal, c'est hallucinant, hallucinant. Ils sont euh, ils sont d'une gentillesse et puis et puis te regardent avec avec des yeux quand tu es coureur, mais quand, et quand tu as le, le dossard de de de, de la diag, ils te regardent comme si tu étais un, un, un surhumain, un dieu vivant, que tu sois le premier ou le dernier, euh, ils, ils te l'acclament de la même façon et, et en plus, tu vois que c'est, ouais, tu vois que c'est pas du bluff, ils sont pas là pour, euh, ils, ça, ça leur tient vraiment à cœur, ils ont vraiment cette, cette fierté de, de te faire partager cette, euh, ouais, le, le, leur île et leur, leur façon de vivre et c'est, c'est vraiment hyper, euh, hyper touchant. C'est ultra
1: sincère et. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Et tu vois, pour, pour donner un exemple, pour illustrer un petit peu cette générosité, euh, j'ai discuté pendant dix minutes avec un, un bénévole euh, qui était là au départ. Et, 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 et je, je te jure, hein, au bout de dix minutes, euh, il, il m'invitait pour l'année prochaine ouais, à venir ouais, avec toute bon. ma famille. Euh, euh, chez lui pendant le temps qu'il faut il me dit oh, je te prête une voiture, t'inquiète pas je viens de chercher à l'aéroport mais,
0: mais, mais... Ah, excellent, mais excellent, excellent. Ah ouais, excellent. Ils, sont, ils sont vraiment vraiment incroyables donc il mm -hmm. y, y a ça, il hein, y a vraiment ce, ce, ce... Ouais, ouais, ces réunionnais qui font que, que l'événement est, est incroyable, après en effet le, le, la course en elle-même elle est, elle, elle, est, elle est aussi incroyable parce que tu parce que tu... Bah déjà, pour nous, Français, ou pour n'importe quel étranger, tu es quand même sur une île qui est minuscule, qui est au milieu de l'océan Indien, et, euh, et et le, le parcours est, est dantesque, parce que c'est euh, c'est dans des cirques qui sont juste mais, euh, magnifiques, somptueux, euh, dans, une, ouais, dans une nature euh, qui est quasi intacte, des forêts luxuriantes, tout ce que tu veux, mais c'est... C'est splendide et puis et puis c'est considéré comme comme euh, l'ultra en format 100 miles qui est le plus dur au monde et c'est peut-être vrai parce que quand tu vois le, le temps que que mettent les vainqueurs sur un sur une diag par rapport à par rapport à un UTMB qui est, euh, est pourtant avec un peu plus de distance et un peu plus de dénivelé tu dis mais comment ça se fait que que sur une diag ils mettent ils mettent 4 5 heures de plus quand ils sont élites euh, mais c'est juste parce que tu te, tu te fais manger par euh, par des pentes qui sont d'une oh, d'une raideur de dingue, euh, des sentiers qui sont euh, hyper techniques, euh, des nuits euh, qui sont qui sont longues quand même hein, parce qu'il fait nuit à partir de 18 h hein, De mémoire, je pense qu'à 18 h grand max, ouais, c'est dans le noir et ça se relève qu'à 5 h le lendemain matin. Donc la fameuse deuxième nuit bah, que moi je, je redoutais. Ah putain elle est quand même longue hein, 18h 5h c'est pas une petite nuit hein. et, et, je, pff, et je me mettais à la place de ceux qui faisaient une troisième nuit je me dis mais les mecs c'est des putain c est, c est, ils, sont, ils sont forts mentalement hein, pour faire trois nuits hein. donc euh, ouais c'est euh, un vrai challenge et puis, et puis c'est vraiment une euh, Ouais, une course que tu fais contre, contre toi, hein. Tu, tu, tu la fais pas contre, contre les autres, hein. C'est, c'est, si t'arrives à aller au bout, c'est parce que t'as été au, t t as été au bout de toi-même, hein. C'est, rien d'autre, hein. Et ça, tu l'as, malheureusement, que, que sur, que sur ce format de course. Tu peux pas ressentir ça sur, sur un 30 bornes. borne. Euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, ouais, c'est, ce qui fait que je me sens, euh, ouais, j'ai vraiment toujours envie de, de voir jusqu'où je peux aller quand, quand je m'attaque à des, à des distances comme ça
1: et alors justement avec cette première expérience de la, de la Diag qu'est-ce que, qu que tu changerais et quelles erreurs tu ne recommettrais pas pour la prochaine édition
0: alors, quel... alors, quel... alors les... je pense que les petites erreurs que j'ai faites, alors j'ai pas fait trop d'erreurs j'ai l'impression euh... les seules erreurs que... Ouais, que je vais essayer de gommer c'est euh, les... les temps d'arrêt sur les... sur les ravitaux ou sur les bases de vie qui ont été un peu trop, euh, un peu trop larges, on va dire. Parce que j'ai eu, eu la chance de faire toute la diag avec un des trois potes avec lesquels j'étais parti. Donc c'est sûr que c'est génial de se dire on a fait de la première minute à la dernière à chaque fois avec avec un de ses potes. Donc euh, donc c'est plutôt cool. Mais l'inconvénient c'est que lui il aimait prendre son temps sur les ravitaux, moi, j'aurais pu partir bien avant, mais en même temps, euh, ça me faisait plaisir de, de partager ça. Et je sais que l'année prochaine, je risque de le faire vraiment seul, partir seul. Et euh, et ça, je vais pouvoir gommer là, ce, ce temps perdu sur les ravitos parce que parce que mi bout à bout, ça te fait, ça te fait des, des des heures et des heures, parce que ça ça peut aller très vite, parce qu'il y a quand même un paquet de ravitaux. Euh, et à un moment donné, euh, ouais ouais, sur la fin, tu dis tiens, bah, hop, je suis plus à cinq ou dix minutes près, mais euh, mais 10 minutes plus 10 minutes, plus peut-être une demi-heure de plus sur chaque base de vie, ben ça, ça te fait vraiment des heures. Et, et si tu peux passer euh, allez, 4 heures de moins sur l'ensemble de la course, je pense que ça, ça, ça fait quand même une, une bonne différence. C'est un, un vrai
1: sujet qui m'intéresse ça parce que euh, je me suis souvent posé cette question là de, cette, de trouver cet équilibre entre le temps de, de pause et de prendre son temps pour se ravitailler et justement de, de pas traîner parce que comme tu dis ça, 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 ça monte au final le, le chrono euh, et, et je me dis mais peut-être que si j'avais pris moins de temps que j'avais du coup été plus vite j'aurais je me serais mon alimentation aurait été peut-être passer ce serait passé moins bien euh, j'aurais pas pris de pause de le temps de, de, de peut-être juste me m'asseoir euh, et peut-être que je l'aurais payé derrière euh,
0: ouais, tu... ça, mais c'est toujours ce qu'on se dit c'est est-ce que ça a été bénéfique ou pas c'est ça vrai on n'aura aura jamais la réponse mais euh, ce qu'il y a de sûr c'est que je trouve que la diag, à un moment donné, on est dans un tel inconfort, entre guillemets, bah parce qu'il y a ce manque de sommeil, parce qu'il y a ce, ce, ce dénivelé qui nous qui nous casse et cette distance qui qui, ouais, qui, qui nous épuise. Euh, S'arrêter longtemps sur des ravitaux, on retrouve tellement de confort dans ces ravitaux que repartir, c'est hyper compliqué. Donc, il faut essayer de, de ne pas tomber dans ces zones de confort, parce qu'à un moment donné, je pense que le cerveau, il se dit, oh, on est tellement bien là que... Je vais maintenant, se donner un coup de pied dans les fesses pour repartir, ça semble compliqué. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je, je, je vois les choses. J'essaie toujours de ne pas me trouver dans un confort sur les ravitaux pour ne pas avoir envie de repartir. Donc, euh... c'est difficile. Hein. Mais ah ça, ouais, je, vais, ça difficile. je vais le gommer. ça Je vais essayer de, de réduire mes, mes temps de pause. Et euh, après, c'est... Euh, alors sur cette édition 2021 j'ai dormi deux fois 30 minutes donc j'ai pas beaucoup dormi j'ai dormi qu'une heure sur, sur la totalité de mes 46 heures de course euh, mais je me dis que peut-être que dormir plus avec une meilleure qualité ça me ferait quand même gagner du temps au final ou peut-être que placer euh, ces micro siestes euh, à d'autres moments ça ça peut être aussi bénéfique Concernant le sommeil, il y a personne, il y a aucun spécialiste qui est capable de dire tiens, il faudrait dormir là ou dormir à tel moment, à tel endroit. Je pense que le sommeil me tombe dessus et il faut l'accepter et puis et puis dormir à ce moment-là. Mais euh, pff, avoir un, vraiment un plan de course concernant le sommeil, ça c'est compliqué. Même si il faudrait que je, je, je trouve quelque chose en, en rapport à ce à ce sommeil. Euh, Ouais, ça, ça me semble dur de faire un vrai plan sur le sommeil. En tout cas, pour des personnes comme moi qui visent de ne pas passer la troisième nuit, euh... ouais, c'est dur. Cette histoire du sommeil, tu, tu peux discuter avec, 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 les, je sais pas, deux, trois cents finishers qui sont à peu près dans les mêmes, même, même créneaux horaires que toi. Je pense que tout le monde aura dormi à des endroits et à des moments différents sur des durées différentes. Donc, il n'y a pas trop, trop de logique là-dessus
1: je pense que l'élément qui est à travailler et qui est important c'est euh, l'endormissement euh, parce que si tu prends euh, rien, ne serait-ce qu'un quart d'heure pour euh, t'endormir bah, c'est déjà un quart d'heure ah, de oui. perdu ah, je suis ouais. et euh, ça, ça se travaille le fait de s'endormir vite comme font les, les, les skippers les par exemple ouais, bien ouais. Ouais.
0: Alors moi la chance que j'ai eue c'est que les deux fois 30 minutes ouais, dans la seconde où je me dis que je dois dormir donc je m'allonge, dans, dans la minute qui suit je dors, je suis, je suis pénard. là j'ai aucun souci là dessus donc, j'ai eu vraiment l'impression de dormir à chaque fois euh, parfaitement pendant 30 minutes. Donc, c'est donc c'est plutôt cool. Mais j'ai senti quand même à la fin que le, il y avait une certaine fatigue générale qui commençait à, à peser. Donc, ça veut dire certainement que, que je manquais de sommeil. En tout cas, il va falloir que je bosse là-dessus. Et je le bosserai alors, dans un premier temps en arrivant un peu plus tôt sur l'île cette année. Parce que l'année dernière, j'avais pris le pari d'arriver uniquement la veille de la course. Donc, j'avais juste fait une nuit, euh, une nuit pleine, euh, confortable à l'hôtel avant de prendre le départ. Et en fait, euh, avec le voyage en avion, c'est trop compliqué. Donc là, cette année, je vais arriver pour faire au minimum deux ou trois nuits pleines sur l'île de la Réunion avant de commencer la diague. Parce que le sommeil, je pense qu'il est... Euh pour le coup, ouais, ça me semble quand même vachement, vachement important. Ouais, ça, de, des heures de décalage de... horaire,
1: ça paraît à rien, mais... Ouais,
0: mais c'est vrai, tout, ouais, tout mis bout à bout, ça fait que mmh. sur des épreuves aussi exigeantes, ouais, tous les petits détails, là pour une fois, tous les petits détails sont, sont importants. Ça c'est sûr. Et l'autre truc que je vais... Juste pour finir, l'autre truc que je vais essayer de bosser cette année euh, pour euh, me sentir encore plus à l'aise sur, la, sur la diagne, ça sera de faire davantage d'entraînement de, de nuit parce que là on se rend compte que de toute façon euh, sur la diag, on passe la moitié du temps bah, à évoluer euh, dans l'obscurité et, euh, et je pense que ouais, obliger son organisme pendant l'année à, à s'entraîner euh, euh, ouais, euh, la nuit euh, dans le noir, et bah, ça, je pense que ça lui donne tout de suite une petite empreinte qui, qui pourra euh, bien comprendre lors de l'événement. Ça j'en suis absolument persuadé, mais c'est pas agréable, c'est sûr que se dire tiens, bah, Là, ce week-end, je vais me faire ma sortie de minuit à 3h du mat ou de, de 4h à 8h. Ouais, il bon ben, y a plus sympathique. Hein. Mais je pense que c'est forcément bénéfique.
1: Il y a quelque chose qui a été, je pense, aussi ultra bénéfique dans ton, dans ton année. Si je ne me trompe pas, tu as fait le GR20 euh, ouais. l'année dernière, en 2021 ouais. aussi. Ça,
0: c'est ouais. ouais, à préconiser. Mais ça, c je suis d'accord. Si... L'année de la Diag, euh, les, 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 les personnes qui l'affrontent ont la chance ouais, d'évoluer, de faire un vrai bloc de montagne euh, de, dans des vrais sentiers hyper techniques, Donc, comme on peut certainement en avoir bah, dans le massif de Beldon euh, ou, euh, ou euh, dans certaines parties des Pyrénées, ou euh, le troisième que je connais bien, bah, c'est forcément sur, sur le GR20. C'est... Oui, c'est... C'est un, un gros gros avantage parce que tout le monde m'avait dit waouh la diag tu vas voir c'est hyper technique hyper technique eh ben ayant fait l'année dernière deux allers retours sur le sur le GR20 j'ai pas trouvé la diag technique alors c'est c'est quand même paradoxal de dire ça mais à aucun moment je me suis senti euh, dépassé par par la technicité des sentiers sur sur la sur, sur les sur la diagonale des fous parce que je pense que le GR20 est lui tellement technique qu'après tu évolues avec euh, ouais, avec quand même euh, pas mal de facilité euh, où que tu ailles. Hein. Parce que pff, sur tout ce que j'ai pu faire, j'ai jamais trouvé quelque chose de plus technique que, que le GR20. Et tu es bien placé pour le savoir parce que tu l'as fait toi aussi. Hein. donc euh... Après, je sais pas quel, quel est ton ressenti quand tu as fait euh, quelques chemins sur euh, sur la Diag et quelques chemins sur le, sur le GR.
1: Alors c'est vrai que je, je te rejoins... Sur le côté technique, euh, je pense que je serais pas, je serais pas dépaysé en fait à, à aller euh, faire de la diag euh, en, après avoir fait le GR20 en trois jours et en cinq jours deux fois. Euh, malgré tout, euh, j'ai vraiment pris conscience en, en allant là-bas pour pour le faire la couverture du, du, du Team Bretagne Ultra Trail. Euh, que, que c'était vraiment un travail euh, à part, euh, autant sur le côté technique que sur le côté chaleur, que sur le côté euh, la gestion de la nuit, et que euh, bah, il fallait vraiment y aller en étant préparé pour passer un bon moment. En fait, c'est ça le, ouais, ah ouais. c'est ça l'enjeu aussi, hein, c'est de passer un bon moment. Ouais, et puis euh, parce que si tu vas juste pour terminer, euh, bon, ouais, euh,
0: terminer je... pour terminer, oui, c'est pas. Je, je pense que je serais faire. capable,
1: tu vois, de terminer en ayant fait le Gervais en trois jours. Ouais, ouais, euh, tout le monde me dit, "bah ouais, c'est bon, tu, tu pourrais, tu pourrais ouais, le faire. Est Mais bon. est-ce que je passerai un bon moment Je ne sais pas. Je ouais. sais pas. Euh, J'attends un dis, peu.
0: Moi, toi, moi, alors, par rapport à, euh, aux performances que tu fais, je me dirais, ouais, en effet, il en est parfaitement capable. Mais après, je pense que, ouais, ça, ça doit vraiment venir de toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, avant 2019. Euh, quand mes potes me disaient tiens on fait la diag, je leur répondais non je me je me sens pas capable. Alors que peut-être que je l'étais, mais mentalement je me sentais pas prêt. Et il y a qu'en 2019 où euh, je sais pas pourquoi il y a eu une espèce de déclic quand on a reparlé de la diag, je leur dis ah ouais, ouais ouais pas de problème. Et puis là c'était c'était quelque chose de sûr. J'étais euh, j'étais parfaitement confiant, euh, j'avais conscience dans quoi j'allais m'embarquer, mais le tout ce cheminement psychologique était était vraiment fait, euh, j'étais je, je, prêt à affronter la diagonale des fous. Et je pense que tant qu'on n'est pas prêt psychologiquement à le faire, euh, je pense qu'on va droit dans le mur si on y va. Donc, c'est c'est pas du tout une, une histoire de, 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 de préparation ou quoi que ce soit, c'est juste une histoire de, ouais, de, 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 de mécanisme psychologique qui, euh, qui, qui se met en place. Et si on a envie de le faire et si on se sent capable de le faire, bah c'est 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 parfait. Mais tant qu'on s'en sent pas capable, je pense qu'il faut absolument pas y aller parce que c'est parce que tu te fais, tu te fais manger, c'est euh, la course, elle te elle, elle sera sans pitié. C'est en fait la, la la complexité de ce ce, ce parcours c'est qu'il est, qu est c'est qu'il est sans pitié du début à la fin. À part le départ où tu te retrouves sur sur le sur le sur le front de mer avec cette cette petite montée très douce qui t'emmène au premier avito qui est à Domenvidotte. Donc là, tu as une quinzaine de kilomètres. Tout le reste, il n'y a plus de répit. Donc se dire, ah ouais, j'ai quasiment 150 bornes où il n'y a pas de répit, c'est sûr que ouais, ça, ça laisse des traces. Et moi, c'est ce, ce que je vais me dire là pour, pour préparer la, la, cette saison. C'est que je vais me dire, ok, tu sais que tu as 15 bornes où tu peux un petit, peu, un petit peu en profiter, un petit peu discuter et, et un petit peu ouais, se dire, waouh, je suis parti pour une belle aventure. Mais une fois que tu t'es à Domaine Vidot, tu dois te mettre dans ta bulle et te dire là, de, de, de Domaine Vidot jusqu'à La Redoute, là maintenant, je sais je sais ce qui m'attend je sais ce que ça va demander donc je, je je me mets en mode en mode bulle et je, et je gère au maximum gérer, gérer, gérer
1: c'est parfois pire ça, de savoir ce qui t'attend
0: bah j'en sais, ri ouais. sais rien ouais, j'en sais rien oui non, tu vois, je prends l'exemple de, de Du GR20. Donc je l'avais fait donc en bah ben je l'ai fait ouais, au moins quatre ou cinq fois mais je l'ai refait coup sur coup donc en 2019 non, en 2020 et en 2021. Donc euh, 2020 je l'ai fait en 5 jours et l'année dernière en quatre jours et demi. Et vu que je commence à vraiment bien le connaître. L'année dernière, je savais ce qui allait m'attendre à chaque fois. C'est-à-dire, je savais quelle allait être la durée de la montée, quelle allait être la durée de la descente, dans combien de temps j'allais avoir une prochaine difficulté, etc. Et, et donc, j'anticipais à chaque fois. Je savais, tiens, peut-être qu'il fallait que je mange vite maintenant parce que dans une demi-heure, j'allais avoir un gros coup de cul, etc. etc. Donc, je, je, je me suis senti encore plus à l'aise en connaissant parfaitement ce qui m'attendait comme difficulté. Donc, euh, je me dis que l'année dernière, bah, la Diag, pour moi, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc, même si j'avais appris au maximum euh, le, le parcours, euh, bah, tant que tu l'as pas vécu, tu peux, tu peux pas t'en rendre compte. Donc, maintenant que je vois à peu près quelles sont les difficultés qui m'ont vraiment euh, ouais, qui m'ont vraiment mis dans le dur et quels sont les passages qui me semblent assez simples, bah, je vais pouvoir euh, encore plus bosser et anticiper euh, ouais, ouais, mon, ma, ma prochaine Diag. Et Pour ma part, ouais, je, trouve, euh, ouais, je trouve ça... Bah, c'est à double tranchant. En effet, ça fait peur de savoir ce qui nous attend quand on l'a déjà vécu. Mais, euh, mais quand tu ne sais absolument pas, si tu le prends un peu trop à la légère, là, tu peux aller aussi euh, droit dans le mur. Hein. C'est euh, vraiment à double en fait, tranchant va cette va
1: histoire.
0: Oui, ouais, c'est dur. Hein. Ça va me rassurer d'aller là... Euh... Ouais, ouais, sur, euh... bah, ça va m'assurer. Je vais avoir un petit peu peur parce que je sais ce qui m'attendra. Mais en même temps, euh, je vais tout faire pour euh, que ça se passe encore mieux. Donc, c'est sympa aussi, ça.
1: Exactement, c'est... Euh, de toute façon, c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. Ah non, 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 <rire>
0: bien sûr. Non, non, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais euh, c'est... Euh, en tout cas quelque chose à faire. Ça. Donc, euh, tu vois, dès que tu cette... Euh, cette petite euh, lampe qui s'allumera dans ta tête, où tu diras, ouais, tiens, bah, là, c'est bon, maintenant, j'ai envie et je me sens capable, il bah, n'y aura plus qu'à,
1: de toute façon il y a des chances que j'y aille euh, et que j'y retourne presque chaque année je pense, donc euh, effectivement le jour où ce sera la bonne année, enfin l'année où ce sera la bonne, euh, je le sentirai. Ouais.
0: Et là, alors, concernant la diac, pourquoi est-ce que tu te sens pas capable pour le moment de
1: En fait j'ai un principe euh, qui, qui, qui est pas euh, fermé complètement à 100% mais de, de faire qu'une seule fois chaque course, chaque ultra ouais, parce que il ouais. y en a tellement à faire et j'ai envie de découvrir tellement ouais, d'autres coins que tu peux... Tu peux pas, enfin, physiquement, moi, je me dis, euh, deux mois avant, deux mois après, je peux pas en faire d'autres, quoi. Ah ouais, mais c'est vrai. Euh, et, et du coup, ça veut dire que de septembre à décembre, bah, c'est le seul euh, que tu peux faire euh, aussi exigeant. Et, et si tu le refais tous les ans ou plusieurs fois dans l'année, bah, ça veut dire que sur cette période-là, tu peux pas aller ailleurs. Euh, et du coup je me dis quitte à aller là-bas, la faire, autant y aller, parce que c'est vraiment un objectif de vie pour moi s'il euh, ouais, ouais, y, y a un trail que j'ai envie de cocher dans ma vie, c'est celui-là quoi. C'est, et je me dis quitte à y aller autant y aller en étant vraiment prêt et euh, et de passer vraiment ce moment que, que je visualise depuis des années quoi. bon après ouais, mais, que à... ça se passera complètement différemment mais...
0: ouais non mais toi moi c'est <rire> euh je peux, ouais, je, je recoupe parfaitement là ce que, ce que tu dis en, en, en me voyant dans, dans, dans ce que tu dis parce que en effet, je l'ai idéalisé cette course. J'y ai pensé quand même pendant des années, euh, pendant un certain temps, euh, j'osais pas la faire. Donc comme je l'ai dit, après, hop, je me, je me suis senti capable, donc j'y suis allé. Et, euh, et pour autant, je me suis toujours vu faire cette course en me disant. Wow. Au moment où j'arriverai sur cette fameuse dernière descente du Colorado, je me dirais, ouais, chouette, je vais être hyper positif à ce moment-là en me disant, la course est gagnée, c'est plus que de la descente, à 7 km tu vas arriver sur le stade, et le stade mythique, t'es sur de la terre battue, etc. J'avais vraiment mais visualisé ça, mais des centaines et des centaines de fois. Et quand je suis arrivé dans la fameuse descente du Colorado, là, j'ai été au plus négatif du négatif pendant toute la descente. Je, alors que je l'avais visualisé, j'avais été tout le temps hyper positif dans ma visualisation, ben le jour où j'ai vécu le, ma, ma vraie diag, j'ai fait que chouiner pendant toute la descente, j'étais toujours dans le négatif et incapable de switcher et d'être positif à ce moment-là. Alors que je m'étais dit, mais vivement que je, je, je sois dans, dans, ce, dans cette descente pour la vivre et, et me dire j'ai eu la chance de finir cette diade je suis dans la descente du Colorado je suis à moins d'une heure de l'arrivée mais la dernière ça s'est pas passé comme ça alors tu vois tu auras beau idéaliser comme tu veux cette diag ouais à un moment donné quand tu la vivras bah pff, il, il se passera ce qui se passera et c'est pour ça qu'il faut être juste déjà heureux de passer la ligne d'arrivée et donc euh, bah, j'ai été et tu vois et c'est ça qui me chagrine aussi c'est que j'ai presque pas été assez heureux de, de, de passer de la ligne derrière j'ai euh, parce que j'ai tellement pesté dans toute cette descente il y a vraiment qu'au qu tout dernier moment quand j'étais euh, quasiment devant l'arche d'arrivée que je me suis dit ah ouais putain t'es quand même sur le stade de la redoute tu viens de finir la diag mais euh, même pas avec trop de trop de joie et ça je me dis non faut être quand même con pour ne pas prendre de joie en se disant putain, putain je viens de finir la, la, la diag j'ai la chance de la finir sur, les, sur tous les les, les, les les mecs qui ont pris le départ, il y en a à chaque fois que, que 6 ou 7 sur 10 qui la finissent, moi j'ai eu cette chance-là et, et non, j'étais pas j'étais pas content et c'était même pas en rapport avec le chrono ou pas c'est que j'ai, je crois que j'étais tellement euh, tellement fatigué à ce moment-là que j'ai pas réalisé et pas pris ce, ce shoot d'adrénaline que j'aurais voulu prendre en, en franchissant l'arche d'arrivée et donc je me, dois de, ouais, je, me, je me dois de la refaire, ça c'est sûr. Et même si tous les spécialistes disent que la deuxième, c'est souvent la pire, parce que pour plein de raisons, euh, tu peux aller droit dans le mur, parce que tu vas certainement chercher un meilleur chrono, tu vas certainement minimiser euh, l'événement parce que, parce que tu l'as déjà réussi une fois tu vas peut-être vouloir moins t'entraîner parce que tu dis oh de toute façon je suis déjà suffisamment entraîné donc il y a plein de raisons qui vont peut-être faire que ça sera pas si facile que ça et c'est peut-être aussi pour ça un autre c'est aussi pour moi un autre challenge c'est de me dire attends normalement la deuxième est plus dure que la première fois donc euh, bah, à moi de prouver que je vais réussir à la vivre encore mieux
1: et alors du coup tu me disais en, avant de, de commencer l'enregistrement que tu voulais euh, pour cette deuxième édition le, la faire pour euh pour une association. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vas choisir cette association-là et toute cette démarche qui va être associée
0: Alors, euh, j'ai donc comme je le disais un petit garçon qui a 9 ans qui s'appelle Emile et qui a un trouble qui est le TDAH. Donc le TDAH, c'est le, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est un petit garçon hyperactif euh, mais au sens euh, vraiment euh, pathologique et, euh, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants euh, qui ont ce trouble là et c'est un trouble qui est hyper handicapant pour se sentir euh, à l'aise euh, dans le milieu scolaire et, euh, et forcément il y a pas mal d'associations pardon, maintenant, qui, qui essayent de, 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 de montrer qu'il qu y, qu y a vraiment beaucoup d'enfants TDAH qui qui sont, qui sont présents dans, 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 dans le milieu scolaire classique et qui n'y trouvent pas du tout le, le, leur place et qui, et qui en bavent vraiment pour, euh, ouais, pour, pour trouver une, une scolarité euh, ouais, agréable à vivre. Et, euh, et je pense que ouais, je vais démarcher une, une, une association donc, qui, qui milite pour le, 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 ouais, cette, cette lutte contre le, contre le TDAH, bah, ouais, pour faire avancer les choses sur le TDAH, et, euh, et je pense que je vais mettre en, ouais, en place une espèce de petite cagnotte et puis essayer de de, de, de ouais de, de de faire gagner un petit peu d'argent à une de à une de ces de ces, de, ces, de ces de ces associations là. Et puis en même temps bah ça ça me concerne forcément parce que ça concerne mon petit mon petit garçon donc euh, ça pourrait être une motivation supplémentaire que de se dire bon bah je tiens, je je cours et je me dois de rallier la redoute pour pour cette cause donc euh, d'un côté, c'est un poids supplémentaire, mais d'un autre côté, je pense que c'est une, une, une force supplémentaire qu'on pourrait avoir.
1: C'est vrai qu'on voit, on voit souvent des, des coureurs comme ça qui courent pour une cause qui, qui les dépasse. Et, euh, est, je me suis souvent posé la question de « est-ce que je devais m'associer à une association comme ça ?» euh, Et c'est quelque chose que je vais commencer à faire de plus en plus euh, en 2022. Euh, je sais pas. Et, et je te pose la question parce que euh, je trouve que quand on soutient une association, il faut vraiment se sentir euh, concerné par la ouais, cause et puis euh, pour que ce soit, ce soit vrai, quoi. Tu euh, vas pas aller euh, soutenir une association parce qu'elle est médiatisée et que ça va nous faire de la, la euh, pub. J'ai euh, voilà, et, et longtemps. Euh, J'ai déjà été démarché hein, par des associations comme ça. Et. Euh, Pourtant tu j'ai mon père qui est décédé du cancer, euh, enfin, voilà, mais il euh, n'y avait pas cette, euh, cette profonde envie, et... ça n'aurait pas été vrai en fait, et... c'est pour ça que ce sujet-là m'intéresse pas mal, comment la choisir, pourquoi celle-ci pas une autre euh...
0: ouais, J'avais failli déjà le faire bah, euh, l'année dernière, et en fait euh, bah, j'ai été pris par le temps, parce que je pense que ça, ça demande un petit peu de temps et, euh, et j'ai pas approfondi le truc, j'ai pas cherché à, ouais, à, à mettre vraiment en relation avec une association qui m'aurait vraiment euh, ouais, plus tapé dans l'œil qu'une autre. Euh, donc ouais, très vite j'ai laissé ça de, de côté, mais je me dis que bon, cette année, j'ai vraiment essayé de m'y atteler, et puis de voir vraiment si. Euh, bah, après, c'est toujours la même chose. J'ai envie de voir si l'association, si ça.. Si, si, si ça la botte, si la sauce te dit bah non pour X ou Y raison, on n'a pas envie de s'associer à votre, à votre projet, ce qui, ce qui est tout à fait euh, possible. Hein. Donc bah, tu peux aussi avoir une, un refus de la part de la sauce parce qu'elle va te dire oh non c'est c'est pas dans notre euh, ouais, c'est pas dans notre façon de voir les choses. Donc, euh, donc à voir, mais je, je mais je, je trouverai euh, quoi faire, ça c'est ça c'est sûr. Et je te dis et ça ça pourrait être sympatoche, parce que c'est vraiment quelque chose qui ouais c'est mon quotidien donc euh, c'est quelque chose qui me tiendrait forcément à cœur. Mmh.
1: Euh, c'est noté, et c'est hyper intéressant ce sujet de, 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 de s'associer à une cause, euh, bref, moi je trouve, ça, je trouve ça toujours honorable et admirable, tous les gens qui, euh, qui courent comme ça pour euh, des raisons qui les dépassent et qui profitent de la petite médiatisation qu'ils ont euh, dans leur entourage pour euh, bénéficier d'une asso, donc euh, très cool. Ah, euh, oui,
0: et puis vu que c'est une asso, bah, qui, vu que c'est un c'est un trouble qui touche vraiment les enfants. Bah, on, on, on sait très bien aussi que ouais, euh, parrainer une asso euh, qui, qui, ouais, qui, qui aide les enfants, bah, ça, ça touche toujours plus de gens que quand c'est autre chose. Donc euh, bon, je me dis qu'avec un peu de chance, ça pourrait, ça pourrait intéresser, euh, intéresser quand même une assoce Et puis après, moi, euh, via mon, via mon, mon site. Bah, je vais forcément démarcher euh, une marque de, 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 de vêtements qui pourraient euh, accepter de, de, de me passer euh, le matos nécessaire pour faire la diague et en leur expliquant que, ouais, bah, c'est pour, pour une bonne cause. Donc, euh, et ça, normalement, bon, ça, le monde sportif aime aussi euh, s'associer à des, à des bonnes causes. Euh, Ils vont croire que bon, ça devrait marcher.
1: Alors justement, tu me fais une transition toute trouvée parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est euh, qu'on est en train de papoter et on n'a toujours pas parlé de de ton site. Euh, tu me disais 2014 la, sa naissance. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de de créer ce ce site
0: Bah alors je me suis rendu compte donc quand j'ai commencé à m'intéresser euh, au trail, donc bah et puis euh, ouais bah j'allais forcément comme beaucoup sur internet, je, je tapais trail pour voir ce qu'il y avait. Et euh, ouais, je voyais euh, très très peu de sites qui, euh, ouais, qui, étaient, euh, ouais, qui étaient dédiés à ça. Et, euh, et j'ai un pote qui était euh, lui passionné par la, la musculation, qui était informaticien et qui avait monté un site sur, le, sur, sur la muscu. Et il m'avait dit bah « Arnaud, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sites sur les trails, essaye de faire toi hein, ton propre site sur le trail il me fait t'as forcément des connaissances en en physio en prépa mentale en prépa physique euh, essaye de trouver un, une une ligne éditoriale un peu sympa et puis et puis et puis vois ce que ça donne Alors, donc j'ai réfléchi un petit peu j'ai fait ouais bon bah ok je vais je, je vais faire des trucs sur la prépa physique euh, et puis ce qui pourrait être intéressant c'est de c'est de faire des trucs sur les produits parce que ouais 2014 même si c'est pas loin euh, il ouais, n'y avait pas trop trop de, de matos euh, tu voyais beaucoup de personnes faire du try avec des pompes de running euh, un sac à dos de rando et puis, et puis pas, pas, pas beaucoup d'autres bons matos bien, bien spécifiques et donc j'ai commencé moi à écrire donc, pas mal d'articles avant de mettre en ligne mon site et, euh, et une fois que le site avait suffisamment de, 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 de contenu j'ai commencé à démarcher euh, les marques. Alors ça pouvait être n'importe quoi, hein, donc des marques euh, aussi bien euh, de sportswear que de pff, que, quoi, que, que de, des marques spécifiques euh, à la rando, des marques de vélo, etc. Tout, tout ce qui pouvait peut-être euh, hop me, me réorienter euh, vers vers l'univers de l'outdoor et du trail. Et puis euh, et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à avoir des réponses. J'ai commencé à avoir euh, une marque ou deux qui a accepté de me donner juste euh, un t-shirt à essayer. Après, une première paire de chaussures. Après, un premier sac à dos, etc. etc. Après, moi, parallèlement à ça, j'allais sur les, sur les gros salons euh, du trail ou du running bah, pour, euh, pour échanger euh, mes cartes avec les personnes présentes sur les stands. Et puis, et, puis, et puis montrer que, ouais, que ce que je voulais mettre en place c'était quelque chose qui était, qui était simple et que je demandais rien en retour et puis, et puis je lui ai dit petit à petit bah, bah, tu te fais connaître les personnes voient que tu que es sérieux dans, dans tes articles, dans ta démarche et puis, et puis, et puis petit à petit bah, tu, ouais, tu, tu commences à avoir de plus en plus de, de, de marques qui se tournent vers toi, de plus en plus d'agences euh, qui viennent euh, toquer à ta porte et, et, et tu te rends compte que bah ouais, quand un travail est fait sérieusement, bah, bah ça paye. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, ça ne se fait pas sans un minimum d'investissement parce que ça prend du temps. Et tu es bien placé pour savoir que oh oui. <rire> ça prend du temps. Même si tous tes potes te disent, « Putain, c'est génial, t'as encore reçu trois paires de pompes, des nouvelles vestes, etc. » je leur dis, « Oui, mais tout ça, ça me, ça me prend ça me prend du temps. Ça m'a pris du temps. C'est depuis 2014 que je fais ça. Euh, quand tu testes les produits et après que tu rédiges les articles, et ben, ça, ça se fait pas en cinq minutes. » Donc, euh, donc, ouais, on ne voit jamais l'envers du décor, mais c'est mais c'est un, ouais, un vrai petit investissement. Mais ça me plaît. Donc, tant que ça me plaît, je le ferai. Le jour où j'y retrouverai pas mon compte, bah, bah j'arrêterai. Mais, euh, mais ouais, ouais moi, j'ai trouvé plaisir vraiment ouais, à, à aller fouiner pour voir euh, les nouveaux produits, voir... Euh, comment faire évoluer ces produits, euh, voir vraiment à euh, bah, quel type de de de, 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 de trail sont, ils sont orientés, etc. etc. Et je, moi, je, je prends vraiment mon pied à, à tester ça et à les, à les faire découvrir.
1: et alors, en, en parcourant un petit peu ton, ton site, euh, je me suis aperçu que tu ne faisais pas d'affiliation. Euh, pourquoi
0: Exactement. Ouais. Bah, alors je alors c'est pareil peut-être que 2022 ça sera l'année de l'affiliation, filiation hein, j'en sais rien mais euh, je vois que de temps en temps alors surtout sur les sur les réseaux sur les réseaux pardon euh, quand je mets en avant bah, une nouvelle paire de pompes que j'ai essayé ou une veste ou ceci ou cela ouais, tas de de toute façon des, des des personnes qui vont te ouais Ouais, venir juste être négative et puis te, te casser les bonbons dans leurs dans leur commentaires en te disant ouais c'est toujours facile de mettre en avant tel produit, tel produit parce que de toute façon les, les marques elles te payent pour, pour dire que tout va bien et en fait moi je, je réponds toujours à le, le plus euh, politiquement correct à ces personnes en leur disant que bah, d'une part personne ne me paye et d'autre part euh, j'ai euh, carte blanche sur, sur ce que j'ai à dire et le jour où je pourrais plus me permettre de dire vraiment ce que je pense, bah ouais, j'aurais plus envie de, de, de tester. Et c'est peut-être aussi pour ça que je veux pas m'affilier à quoi que ce soit, parce que je veux avoir cette, ce champ libre et cette liberté de, de, de dépendre de personnes entre guillemets.
1: Alors moi ces personnes-là, je les bloque instantanément, je ne prends même plus le temps de leur répondre. Euh, comme ça il, quand, à partir du moment où le commentaire n'est pas constructif euh, j'estime que ces personnes là ne méritent pas mon temps
0: ouais je suis d'accord mais... euh, je,
1: je, 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 voilà, au début je passais du temps à répondre, à argumenter, ouais, chiant, à ouais, parlementer c'est euh, fini ça c'est fini, quand les personnes sont ouais, désagréables et voilà. pas constructives c'est ouais, terminé
0: ouais, ouais, mais Alors, je te dis la chance que j'ai c'est que j'en ai, ai pas énormément mais j'en ai forcément à chaque fois que je vais mettre ouais, à, un, à, un poste mais je, ouais, je dis pour l'instant, je prends encore, euh, ouais, ouais, je prends encore la peine de, de répondre, mais je suis voilà, sachant qu'au fond de moi, j'ai envie de de de, 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 <rire> de, 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 de pas être très, très gentil avec eux. Je me pose et, et, et je suis hyper habile en disant, oh, je, je comprends tout à fait ton point de vue, c'est vrai, etc. Et tu vois très bien qu'en étant en, en apaisant tout de suite la discussion, putain, c'est bon, là, le, le, le feu s'éteint au bout de, au bout de. de de, de, de chat donc euh, donc je dis tant que ça me prend pas trop la tête c'est bien et puis quand je vois qu'il y a des trucs quoi, qui sont sans fin bon, bah, je fais comme toi je bon, je réponds même pas je, je, c'est même pas que je bloque c'est que je laisse je laisse de toute façon faut partir du du, 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 ouais, du principe que de toute façon tu pourras jamais plaire à tout le monde et donc à partir de là bah, tu tu laisses couler hein. c'est sûr mais je te dis je veux je dis je veux garder cette cette petite euh, ouais, cette petite liberté en, ouais, en sans ouais sans être euh, sans, ouais, sans m'affilier pour l'instant mais après je te dis hein, peut-être que je je changerai la ligne. toi comment tu les comment tu les fais tes affiliations
1: euh, alors j'ai deux affiliations la première c'est avec euh, Iron et ouais. la deuxième c'est avec Simalp ouais. euh, Simalp une marque très très cool que, que j'aime beaucoup j'aime ah, beaucoup l'état d'esprit de cette marque le, les produits j'en mets quasiment sur tous mes toutes mes courses et aventures et, euh, et Iron, parce que euh, je trouve qu'ils ont un vrai euh, bon service de, de qualité. Euh, tu t'es livré le lendemain, euh, ah si, ouais, ça, non, si je... ça va pas, tu peux renvoyer. Enfin, J'aime beaucoup cette, cette non, marque non, aussi, et puis les gens qui y travaillent. Parce qu'il y a des gens, hein, même si c'est un site, il y a des gens qui travaillent
0: derrière. Ouais, non, non, je suis, ouais, ouais, ah ouais, suis d'accord avec toi. Hein. Et,
1: euh, et donc, euh, je, je fais de l'affiliation, mais je, mon site, c'est pas le, le cœur de, de mon contenu, euh, donc j'en fais, mais ça me rapporte pas grand-chose, pour être honnête.
0: Euh... Oui, bien sûr. Pas fleurer, hein. ouais. Ouais. <rire> Ceux qui croient clair. que tu peux partir au Bahamas après un mois de blog et quatre <rire> tests... <rire> ça ça bah,
1: serait Ça se saurait.
0: Non, ça, sûr, ça se saurait. Mais je suis d'accord que... Je te dis... je bon, Comme je te le disais, moi, je veux garder cette, cette liberté. Mais euh, en même temps, c'est vrai que Safi... Ah, Safi à Alors, a des sites... Euh, de vente, en effet, ça serait pas quelque chose de qui, qui ferait que je mettrais plus ou moins, bah, je pourrais en effet mettre plus ou moins en avant le, ah, ou le, les, les qualités de tel ou tel produit et donc ça donnerait envie d'aller sur ces sites pour les commander. Donc ça, ça pourrait être à chouille à biaiser, mais il y a, y a pire quand même, il y a pire. Mais euh, m'affilier vraiment à une marque proprement dite, ça je le ferai pas. Ou le jour où je le ferai. Ben, bah, j'arrêterais vraiment de, de de tester les autres produits, parce que si je suis vraiment affilié, je sais pas, je prends l'exemple, je prends ton exemple, si Simal me donne tout le matos de la tête aux pieds quand je veux toute l'année, après ça, ça serait dur pour moi de vanter les mérites d'une autre marque. Et donc c'est pour ça que ça, je je dis, je, pr je préfère tout tester, euh, ne rien leur demander, mais au moins avoir après cette liberté de de dire honnêtement, ouais, non, ça j'ai trouvé ça bien, ça moins bien, etc., etc. Et puis pour, pour le, le contenu de mon site, ouais c'est bien de voir euh, ouais, le plus de, 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 de marques possibles, avec le plus de modèles possibles, afin que les gens euh, ouais, euh, trouvent euh, le euh, ouais, trouvent, euh, chaussures à leurs pieds euh, ouais, ouais, c'est moi c'est ce que c'est ce qui me botte
1: Bon, en tout cas, bravo hein, d'avoir euh, perduré duré dans ce milieu-là qui est qui est pas simple. Hein. Beaucoup de sites euh, se montent et sont très peu durs. Euh, donc euh, bravo pour pour ta persévérance. C'est pas c'est pas simple de, de de se démarquer dans ce milieu-là. Ouais,
0: non mais c'est sûr. Mais mmh. je, 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 je dis la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a à mon avis, hein, il y a il y a huit ans, il y avait quand même il y avait pas grand chose, on va dire. Et après, il fallait juste ouais. Ne, euh, être euh, ouais euh, ouais avoir avoir un tout petit peu de d'abnégation de, avoir un peu de jugeote pour aller au bon endroit au bon moment euh, taper au bon port et puis juste juste montrer que ouais que t'étais que t'es sérieux et passionné c'est tout c'est tout c'est et je pense que à chaque fois on me dit ouais c'est quand même génial tout ce que tu fais je vais faire pareil que toi ouais, je leur dis toujours à mes potes ouais mais si vous faites pareil que moi je ça m'a pris du temps et je pense que que les agences ou les marques elles sont loin d'être bêtes et elles vont pas arroser tout le monde sous prétexte que tu montes un nouveau site. Hein. C'est un moment donné, un moment donné c'est c'est donnant donnant. Si ce que tu fais bah c'est c'est un bon retour pour eux, ben bah, bah, ils vont continuer avec toi. Mais s'ils voient que c'est c'est un petit peu creux, ils vont pas s'amuser à à rester avec quelque chose qui ne Ouais, qui qui n'a aucun intérêt pour eux.
1: Je suis totalement aligné. C'est ouais. donnant-donnant et il euh, faut hum. que tout le monde s'y retrouve. Euh, dans...
0: ouais, autrement, c'est trop facile. Hum. Autrement, ouais. Non, non. Donc, euh... Mais je te dis, après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est euh, même là, c'est compliqué parce que depuis les, les, les deux ans où il y a le Covid, il bah, n'y a, y a plus, trop de, plus trop de possibilités de ren rencontrer les gens ou d'aller sur des salons parce que bah, les salons, ils s'annulaient tous les uns après les autres. Mais euh, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est aller rencontrer euh, hop euh, les partenaires ou aller dans les agences. Parce que là, les gens te voient vraiment et, et voient la, la, ouais, la, ouais, la passion que tu as ou l'envie que tu as. Et, et ils se disent, ouais, bah ok, bon, bah on a l'impression que, que, ouais, que, que ça peut matcher. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est... Euh, moi, quand ils me voient, ils voient, ils voient mon profil. Ils savent que oui, oui que je suis, euh, bah, que, que oui, que je pourrais avoir une allure de trailer parce que parce que je suis, parce que j'ai un morphotype de, de trailer. Et si je devais euh, faire un, un site de muscu, euh, aller démarcher euh, les, les stands et les salons de muscu, voilà, bon, ils diraient ah, qu'est-ce que c'est que ce gringalier qui fait 70 kilos et qui veut nous montrer qu'il fait de la muscu et que et qui soulève des barres de 200 kilos. Bon, ils verraient que j'ai pas trop de crédibilité. Et ça, pareil, ça, les marques, elles aiment voir que la personne qui est en face, bah, ouais, leur semble crédible par rapport à, par rapport à ce qu'ils ont à vendre. Donc, c'est, c'est, c'est tout, hein, c'est, c'est, c'est du business, mais c'est, c'est comme ça, hein. mmh, exactement, exactement. Vraiment, faut pas, faut pas se voiler la face, à un moment et donné. Et puis, ça faut reste de
1: l'humain aussi, hein, ça, c'est pas dans un monde
0: de bisounours, faut pas. Ouais, ouais, ouais c'est, derrière, ils ont ouais, derrière, ils, ils ont des chiffres à faire, ils ont des ils ont des choses à vendre et oui. Et, et s'ils font pas les bons choix, bah, je pense que derrière ils sont tapés sur les doigts. Donc euh, donc ouais, moi bah, je c'est donnant donnant. C'est exactement ça. Je pense que il faut être réaliste, il faut faire les choses correctement si on veut que, que ça marche. Et, euh, et puis, et quand bien même, si à un moment donné, ça marche plus, parce que, bah, faut pas se leurrer, là, comme je te le disais, j'ai 46 piges, peut-être que quand j'aurai 50 ou 55 ans, bah, moi, ça me bottera peut-être plus, ou peut-être que les marques vont se dire, oh, attends, mec, 55 piges, on va peut-être arrêter de le voir, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Bah, c'est tout, c'est que, c'est que je passerai à autre chose. Mais, mais c'est pas grave, au moins, j'aurais pris plaisir à le faire, et, et puis, peut-être que je continuerai différemment. Et puis je laisserai, je laisserai, je laisserai la, la, la place, la place aux petits jeunes. Mmh. <rire>
1: ouais. Et bah écoute Arnaud, euh, déjà une h 20 presque, je le... ouais. <rire> j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre, à notre échange, peut-être pour clôturer euh, l'épisode
0: Ouais, non, bah déjà bah te remercier pour pour cette invitation parce que. Moi, plus je parle de travail avec, euh, avec des, des, des passionnés, bah, plus, ouais, plus je prends de plaisir. Donc ça, c'était euh, ouais, vraiment euh, hyper sympa. Moi, ça, voilà, tu vois, Comme tu dis, ça fait 1h20 qu'on discute et ouais, moi, je ne vois pas le temps passer. Euh, donc, d'une part, ouais, vraiment te remercier pour ça. Après, bah, ouais, te, te pousser à continuer parce que moi, j'aime écouter tes podcasts. Et euh, quand je m'entraîne, parce que des fois, c'est quand même chiant de s'entraîner. Hop, mettre un petit podcast dans ses écouteurs et puis aller trottiner, ben bah, ouais, le temps passe super vite et puis on apprend, on apprend plein de choses. Euh, la diversité de tes, de tes intervenants, bah, je trouve qu'elle est, elle est bonne, donc c'est cool. Et, et puis non, non, ce que je pourrais souhaiter, non, c'est qu'on, bah c'est qu'au plus tard on puisse se, se voir euh, sur la diag l'année prochaine. Hein, euh, bah avec tu, grand plaisir participe <rire> ou pas à une, à une des courses même si tu fais je sais pas même si tu dois faire la mascarine bah c'est peut-être hop mettre un premier pied à l'étrier et puis te dire ah ouais bon bah dès l'année suivante je vais faire la grande mais euh, ouah je sais que j'ai un, un ami qui habite en Bretagne qui m'a parlé d'un trail qui s'appelle le but donc toi tu dois forcément connaître ça
1: ben c'est le Bretagne Ultra Trail, c'est pour, ouais. pour la team Bretagne Ultra Trail que j'étais justement à La Réunion.
0: D'accord, alors, euh, si je dis pas de bêtises, c'est en, en avril
1: mmh, Exactement, le 23, alors, en avril. 23 ou 24 avril, quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, et donc il m'a dit, euh, alors lui il fait le, il y a un 50 bornes. D'accord, ouais. Donc il doit faire le 50 km, et il me demandait si je voulais venir le faire. Donc si je le fais, bah, il y a peut-être des chances que je te vois aussi euh, sur, euh, sur cette course... Euh la fameuse butte, et puis ça me fait plaisir, parce que j'ai jamais couru en Bretagne, parce que forcément hein, entre hein, le nord de la France et la Bretagne, pas, c'est pas la porte d'à côté, mais ça pourrait être sympatoche de, de se voir sur tes terres, on va dire.
1: Alors, euh, je suis euh, peut-être sur un projet qui m'empêchera d'être présent sur cette ah, édition-là, mais euh, qui n'est pas encore sûr, donc je ne peux pas en parler, mais... Ouais, mais, mais si ça se fait pas, je, je serai là-bas, évidemment, euh, comme, comme chaque année, euh... Euh, c'est c'est vraiment une belle course et euh, et si tu peux y aller bah écoute c'est c'est une belle course je trouve pour découvrir la Bretagne parce que on part dans, dans les terres et on passe de superbes coins et on ouais, arrive vrai, on arrive sur ça. la côte donc euh, c'est c'est un beau travail par sa diversité je trouve
0: ouais ouais puis ça ouais tiens non non juste une chose ouais, à dire pour, pour conclure donc il bah, y a deux petites choses donc d'une part ouais ne pas croire que le trail, c'est uniquement en, en terrain montagneux, parce que pour beaucoup, le trail, c'est uniquement de la montagne, et non il faut se rendre compte que, bah, si on prend l'exemple de la France, il y a des trailers absolument partout, que ce soit en Bretagne, dans le Nord, euh, je sais pas, dans la Loire, dans le Sud de la France, partout, qu'on qu ait des montagnes ou pas, et que euh, l'autre chose, c'est que, ouais, bien, bien, bien se mettre en tête que, euh, que l'ultra trail n'est pas non plus euh, qu'une fin en soi et qu'on euh, peut s'éclater en faisant que des 30 bornes et qu'aller à la quête toujours du plus long, euh, plus dur, c'est pas forcément euh, pas forcément euh, ce, que, ce que chaque trailer doit, doit, doit aller chercher. Et que si c'est ce qui nous botte vraiment, bah, tant mieux. Mais si on veut rester sur des plus petites distances et juste se faire plaisir, bah, qu'on le fasse aussi. Il doit y en avoir pour tout le monde.
1: Exactement, et j'arrête pas de le répéter sur, euh, sur, le sur ce, cette, euh, cette émission de, du podcast. Euh, c'est que euh, l'ultra, ce n'est pas forcément le graal à atteindre et que chacun peut ouais, trouver non, du plaisir en fait, là ouais. où il a envie.
0: Ouais. Moi, je prends vraiment du plaisir là-dedans, mais bon, si, si, si certains veulent rester que sur des. Moi aussi. De... <rire> bah, c'est bien, il n'y a, y a, y a pas de, de règle. Exactement. Trouver du plaisir là où il y en a, c'est clair.
1: Bah écoute, merci beaucoup Arnaud pour ton message concernant euh, le, mon podcast. C'est vrai que j'essaye de diversifier au maximum, et tu vois juste après notre enregistrement, euh, je reçois euh, Sylvain Bazin avec qui on va parler des, ah bien, des ah chemins ouais. de Saint Jacques de Compostelle. Il adore. Ah ouais.
0: Et lui, ouais, lui il en a parcouru des, des, des milliers de kilomètres à droite à gauche, euh, dans tous les pays du monde. Euh, y a, y a pas, ouais, ouais ça c'est top ici.
1: Exactement. Et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup Arnaud, et puis encore une fois, euh, ben, au plaisir de, de se ouais, croiser euh, se sur, sera, ouais. sur un trail avec grand plaisir. Ça sera top. À bientôt et merci pour euh, ta participation au podcast. C'est moi
0: qui te remercie. Bye. Ciao François.